0: 宝岛，伴随时代的眼进，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好。各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。以台湾来说，出国留学过去很长一段时间都是美国占了大宗，当然到现在应该也是如此。不过现在也许更多元一点，那比例上来讲，没有像过去那么样的极大化了。今天我们要来访问的这位来宾，他出国留学，但他选择的是一个比较少人去的国家，那是位在欧洲的德国。那这个国家对我来讲。又非常有熟悉感了。今天我们就来听听李博言他的德国留学过程有什么特别的地方。神奇海狮李博言，博言你好，哎大哥你好，各位听众朋友大家好，是啊，先谈你的这个，我不晓得这算是你的叫做是昵称，还是说是外号，还是说是你的<笑>。嗯很多时候，文章的笔名叫
1: 做“神奇海狮”，是这个名字是怎么来的？嗯、呃，其实他，嗯、呃，他最一刚开始的时候，我朋友然后在说，赶快去想一个笔名。然后那个时候不知道为什么，我就想到了“海狮”这个名字。然后可是其实后来我发现，这个是有一个背后是有一段故事的。那时候我还在德国，我原本一刚开始也是一个在台湾一般长大的小孩對，然后就是受那种普通一般的那种。应试教育啊，或者什么之类的。后来到德国去之后，我原本想说我要好好念硕士、念博士，然后出来之后在中央研究院之类的找一份教师，就这样安稳的过了一生。可是后来呢，嗯，还没有读完硕士，只是差一点，那时候正要去写论文，突然间我发觉我不适合了，对，就是改变的那种感觉。但是那个时候还是会很心慌。嗯、可是后来呢，在德国的时候有一段经历，然后突然间就影响了我的一生。真的，大哥，你知道吗？那个时候就是我只是一个普通的高中生。是。刚考上大学的时候，我考上的是历史系。对。虽然大学算是还不错，就是南台湾一所不是很知名的大学。不晓得大哥有没有听过叫成功大学？是。
0: 这是你，这是你说话的风格，对对了。<笑>對,對,对对。欺负我们就对了。<笑>没有，没有，还好。不算很有名。<笑>那哪一所学校是很有名？只有台湾大学才有名有，是不是？开玩笑了，开玩笑
1: 了。<笑>可是后来呢？大家一听到历史系，大哥你一定知道说，如果听别人就是别人说你是历史系，你接下来的第一个。反应是什么？以后你要做什么？是是，所以你就会觉得，当人家问你这个问题的时候，你是非常受到打击。我其实那时候非常要被影响，所以刚开始虽然最后还是觉得，哎、欸，实在是很有趣，然后还甚至到德国留学，但是我还是一直在纳闷这件事情，就是，哎、欸，我以后到底要做什么？嗯哼。后来我到德国，一刚开始我是先读语言班，在先读语言班的时候，就遇到了一对瑞士的情侣，这我们。聊得很开心，但是聊天的状况很有趣。首先呢，我会英文、德文，然后瑞士的情侣，那个女的会法文、德文，男的会英文、法文。所以，我们三个人的聊天模式是我跟女生讲德文，然后我跟男生讲英文，他们彼此之间沟通用法文,法文。对，就是你那时候瞬间就理解欧洲是一个多么有趣的地方。可是后来，他们就在聊得很开心的时候，突然间问了我一句话，就是：“哎、欸，你以后要读什么？”是，就是在汉堡大学你要读什么？我一心想要听。现在又来了，我就说要读历史。可那个时候，我的反他们的反应让我非常非常讶异，是说：“哇，你真的非常幸运。”他们所谓的幸运指的是什么呢？因为读文学院在，在我原本一刚开始也纳闷，可是后来我在德国的时候，不只是瑞士人、德国人，甚至是那种比较贫困国家的，比方说意大利或者是希腊，他们对他们来讲，对所有欧洲人来讲，文学院学生的地位都是非常崇高的。在德国的例子里面，甚至有人是为了哲学系放弃医学系，是这种事情在台湾是几乎不可能发生，是可能
0: 要去检查一下
1: 。对，所以我后来就发现到<笑>哦。居然这个世界，我一直以为文学院出来就是考第一，就是没投入，然后就是第二就是诶、欸、分数比较低。对我当年真的是因为分数比较低才进去，居然有这么一大片，整个欧洲都认为说文学院学生地位是很崇高的，所以那一瞬间我突然间发现，就是这个整个世界真的很大。有各种地形，有高山，有峡谷，有平原，有海洋。而在台湾，其实就像是一个游泳池一样，每个人，不管你是老鹰，不管是狮子，不管你是海鸥，你全部都在同一同一条泳道上面，跟着大家做一样的事情。可是突然间，在这个游泳池里面，你就算是一只狮子，你也游不过。一只海豚，甚至是一只小鱼，是。所以到最后，我突然间发觉，每个人在这个世界上一定有自己适适合自己的一片小角落。是。所以后来朋友们问我说：“哎、欸，你想要选什么笔名的时候，我想都没想，我就说海狮，所以叫海狮。那问题，海狮有什么特性可以让你觉得符合你自己的这就性格呢這？这后面还有一段就是。其实我不是海狮，我是一只普通的狮子，就是一只普通的莱恩，只是掉到了海里。Uh-huh. 这是一种生错时间地点的概念， oh. 这样子。哦、oh, ，原来你
0: 觉得自己应该是要是一只狮子、就是，但是又掉到海里面，所以变成海狮。对。Oh, 那为什么要叫神奇海狮呢
1: ？就算生错了时间地点，就算我是一只海狮，我也要当一只神奇海狮。是，就是感觉很像是，哎、欸，接下来回来台湾就是。做我自己真正想要做的事情，是期待能够为这个社会带来一点点的小改变。好，我想
0: 刚刚啊，这个我问了一个很简单的问题啊，<笑>国研就,就发挥了这个我们所印象里面的德国人，这是实事求是啊是，把你的这个来龙去脉讲得很清楚、啊，生<笑>怕别人听不懂。不好意思，<笑><笑>但我觉得很有意思对好。对，说实在的，你在台湾主修是历史，是。跟后来你到德国念书，它没有一个必然的关系啊、哦，因为你说到德国留学，很多人马上想的就是说，我是德文系的啊，然后我到德国留学，顺理成章。是或者以前我们知道的就是说，很多人到德国是学法律的，嗯，因为德国的法律是非常的非常有名的啊、哦。大概我们会想象到的
1: 是这两种领域，嗯
0: ，怎么你们学校？德文科这么硬呢？其
1: 实这也是蛮就是意外的、嗯，因为那个时候对我们来说，第二外语的确也是个营养学分。除了学德文以外，我还有学日文。德文课里面，我们进去就是在教室里面。然后老师走进来，第一句话就是：今天到期末考的时候，我会荡掉这里一半的人。是，可是日文课的老师我就不说是谁了，但是就是这个日文课老师非常有趣，他一走进来也是第一句话不自我介绍，他就讲说：各位同学，期末考的时候记得来考哦，不来的话分数只有六十分哦。
0: <笑>对，所以送给你對。对他
1: 其实也是也是有营养的，但是那个德文就是在我们学校那个德文老师就比较奇特，他真的就是非常非常喜爱德国文化，或者说这又反映出德国人的个性。嗯、对他其实真的很反映出德、哦，就是说
0: ，当你跟德国文化有密切接触以后，你不知不觉会受到。他们那种德国人性格的影响，真的是会这个样子。哦、包括他在教课，他也都是比较用心一点
1: ，或者说比较严格一点。对，我觉得在德文，就可能你在讲德文的时候，嗯、你不知不觉就会被那个民族性影响对。比方说德文里的问候语，就是在台湾我们会说“假爸爸”，很明显就可以看得出来，哎，吃饱是台湾人认为最重要的事情。德国人打招呼是 “All thing ordnung”， 这直接的翻译是一切都在秩序之内嘛。就是你好吗？不知不觉你就被洗脑说，说哦，在秩序之内，一切才是最好的。
0: 今天节目当中，很高兴能够访问到神奇海狮李博言。当然，这个为什么选择历史系？那为什么会想去德国？嗯、这刚刚都聊过了哦。那接下来就是要谈一下你的德国生活<笑>其实以前我在德国的时候，嗯<笑>，我就蛮羡慕德国的学生，嗯，哦，因为那时候我们得到的一个很粗浅的印象，对，哇，去德国这个学生啊、哦，免学费，然后课意好像看起来压力又不是很大，再加上呢。<笑>走到哪里啊，都有很多优惠。嗯，几乎就是说不用什么太高的生活成本。嗯
1: ，我后来算了一算，一个台湾学生跑到德国去一年的费用，是这样加一加，比外县市的人到台北念书还要便宜，差不多，或者甚至是更便宜一点。因为现在我算一算，在台外县市来到台湾，只有台北念书了，可能自己也住外面。对，那住外面那房租也是。就是很贵，所以算一算，其实跟在德国的房租是差不多了，大概一个月都是一万台币左右。是，再加上德国的超就是食物真的没有那么贵。很多人会觉得欧洲的物价很贵，那是因为都在外面吃餐厅。但是如果你去超市买东西的话，甚至是牛奶那种一公升的牛奶，算一算只要二十块台币。哇，这在台湾我们完全无法想象，一公升的台一公升牛奶在台湾超市大概一百多块吧。后来我问德国人说为什么，他们就说，因为在德国人就是被化为民生必需品的东西，他们的物价是有限定的。对对,對，他们他们
0: 大概觉得就是说，要维持一个人的生存所需。嗯、对这件事情让我
1: 很感动，哦、是是一个最低的要求。是，所以在那边、嗯，即使是就是在贫困线以下人，他们生活在我们的眼里看来，其实都还是有一定水准的。是，所以我那个粗浅印象也也没有错。的确，不过我忽略掉了
0: 一点，嗯、就是。要在德国当学生，光进入到德国的学校，进入到德国的大学，这中间呢，就有一段这个这个门槛了。嗯，这个门槛是相当相当高的。在德国拿到一个学位，要花的时间可能比去其他国家拿学位时间长很多。固然学费低廉了，但是真的是时间换空间。没错，总之人会遇到。还有你说这个气候。对不对？非常冷、嗯，然后呢，冬天日照又非常少，会很忧郁，然后饮食又非常不习惯，嗯、简直是快要崩溃了。<笑>那要待六年的时间，对，哦，我想请请伯言告诉我们，<笑>你没有想要放弃过吗
1: ？其实，在德国的时候真的是没有，因为在最后，因为其实说老实话，遇到未爆弹那个时候。只觉得说，哎天哪，这实在是太有趣了，这种事情都可以发生在我身上。但是最让我想要放弃的其实是最后的阶段，就是在写论文的时候，有一段期间甚至都觉得说，啊，其实你回去之后，然后拿一个德国研究所毕业，你都觉得、哎，好像可以找到一份还可以的工作之类的。那个时候的确是会有想要放弃的阶段。最想要放弃的阶段有两个，第一个就是我在读语言班的时候，在进入德国大学之前，因为那个时候整个前途是一片茫然的，你根本不知道你会不会进德国大学，你只觉得说我在一年半之内要考那个非常困难的德文检定，然后还要其他的语言考试，实在是没有办法。有一次我的印象很深刻，那个时候我刚好就是要搭电车，我。加到学校中间，经会经过一片平地，大很大很大的农田。那一天早上，我在途中睡着了，在车上我做了一个噩梦，梦见就是我掉下铁轨，然后铁轨下面是悬崖。一睁开眼睛的时候，我就突然间发现，你往左右两边车窗一看，是一望无际的平原，但是一个人都没有。而整条车子里面，整条车厢也是一个人都没有。也就是说，你在放眼所及的整个世界里面，你的车子还在动，但是却一个人烟都没有。你突然间你会意识到你自己多孤单。那个时候，我其实有一点想要放弃。是，那是什么样支撑你留下来？那个时候，其实大概在三月左右的时候，三月基本上就是最阴暗、最阴暗的时候。对，其实我要说。让我留下来的是德国的春天。一讲到樱花，我们第一个一定想到的就是日本，然后就是后面有神社啊，或者是那种鸟居什么之类的。可是呢，就是在那个时候，在逐渐春暖花开，我突然间发现，哎，这世界真的很大，每个人都有每个人不同的地方。文学院在这边是非常非常幸福的，就是刚好就在那一天晚上之后。一夜之间，整个汉堡城樱花全部开始绽放。突然间就感觉到，远方不是那种日式的鸟居，而是歌德式教堂的尖塔。你发觉这跟你想象中的完全不一样，跟你认知的樱花完全不一样，但是也很美。所以那一瞬间就让我觉得，哎、欸，我可以继续看下去，看我的人生会是怎么样。是对，有时候往往有一些艰难，没错、嗯，或者让你觉得产
0: 生一种无力感的时候呢，你反而会体悟到一些事情。嗯。谢谢李博言来接受我们的访问，谢谢你，谢谢大哥，谢谢大家、嗯，拜拜。各位亲爱的听众朋友，我们今天分享了海狮李博言他的奇幻德国的留学过程，我们下一次空中再会。